0: Graças a Deus, Deus é bom, pode se assentar meu irmão, minha irmã, que bom estar com você aqui, que bom que você está nos acompanhando, Deus abençoe você, sua casa, sua família, graças a Deus, que dia lindo, que bom que Ele não abre mão da gente, que bom que Ele nos ama, nada pode nos separar desse amor, nem largura, nem altura, nem profundidade, nem coisa do presente, nem coisa do porvir, nada. Estamos bem guardados em Jesus Cristo, aleluia. Já percebeu que estamos quase em dezembro? Quase, 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 mais um aninho aí, para os mais jovenzinhos passa devagar, para quem já está aí da metade para frente, o governo está passando rápido demais, é, é, o Einstein tinha razão, né? é relativo, né? <risos> depende da sua expectativa, como vai rápido ou como vai devagar, é... Falta 40 dias, agora já no final de hoje, só 39. Mas a boa notícia é que ainda não acabou, ainda tem bênção de Deus para acontecer na sua vida, ainda tem muita coisa boa para acontecer nesse final de ano, viu? Talvez você está vivendo aí dias difíceis, talvez hoje você teve aí algo que te chateou, algo que te deixou meio assim, mas saiba que ainda vem muita coisa boa, porque o melhor de Deus sempre está por vir em nossas vidas, meus irmãos se renova todos os dias a graça e a misericórdia de Deus sobre nós, que bom saber isso, que bom estar descansado nele, saber que ele cuida do seu povo, saber que o Espírito Santo está conosco Ainda tem muita coisa boa, viu? Agora, é importante terminarmos bem este ano. Talvez você está lançando as suas expectativas lá para o dia 1 de janeiro. E fazemos muito isso daí. Ah, o ano que vem. O ano que vem eu vou começar um curso, o ano que vem eu vou fazer inglês. O ano que vem eu vou iniciar um regime, o ano que vem... Esse iniciar um regime, ano que vem, é bem para mim. <risos> Na segunda-feira, né? só não fala qual. Uh, e a gente vai adiando as expectativas lá para frente. Não precisa esperar, não. Hoje é um ótimo dia para você decidir iniciar um novo ciclo na sua vida. Uma nova estação, um novo tempo. A decisão é sua. Você precisa decidir viver algo novo. Agora, o importante é encerrar bem o ciclo anterior. Encerrar bem. Terminar bem para começar melhor ainda. Porque, muitas vezes, nós temos dificuldade em terminar bem. Nós até começamos bem. Começamos bem relacionamentos, começamos bem no ambiente de trabalho, começamos bem a caminhada da fé. Agora, Eclesiastes capítulo 7, verso 8, diz que mais importante é terminar bem. Mais importante é o final das coisas, como termina. Como termina. Na empresa, muita gente começa bem. Os primeiros dias de trabalho, principalmente se você tem um cargo de chefia, você sabe muito bem isso. Começa, você pergunta, já fez hora almoço? Não, que hora de almoço? Não, não, é só engolir a comida e já estou aqui. Precisa ficar até mais tarde, conta comigo, chefe. vou ficar até a hora que precisar. E está ali, pau, bola. passa alguns meses, meu irmão, a coisa é feia. O que, que é isso? A empresa não paga hora extra, o que, que é isso? É direito meu, rapaz, está pensando o que? E não sei o que lá, e não vai, e fica assim cheio de coisa... Aí depois não sabe por que ele é promovido, por que ele é bem visto na empresa, por que o outro está sempre na frente? Porque o outro está se despontando, porque o outro está se despontando. Aí a Bíblia fala que tem muitas pessoas que, que o filho do ímpio, né, os ímpios às vezes são mais sábios que os filhos da luz. Quem é que você acha que a empresa lá vai dar oportunidade? É aquele que está se despontando, meu irmão. Aí você fala, é, puxa saco, puxa saco. Ah, é, ele está ganhando mais, ele está crescendo, ele está avançando e você está ficando para trás. Na fé é a mesma coisa. Um dia entregou a vida a Jesus. Sentiu a presença de Deus e aquele mover chorou e glória a Deus. E foi inundado, mais o tempo passou, a pessoa se acomodou e... Foi indo, se tornou apenas mais um culto, apenas mais um dia, e esse comodismo é que faz com que as coisas vão para os relacionamentos, pode ser com amigos, pode ser com todo tipo de relacionamento, relacionamento conjugal. importante é terminar bem. A Bíblia fala sobre diversas pessoas que começaram mal, mas que terminaram muito, muito, muito bem. O apóstolo São Paulo, por exemplo, começou pessimamente mal. Pessimamente mal, ele começou perseguindo cristãos e matando cristãos. Dá para começar a pior a história? A Bíblia inicia falando de Paulo como um perseguidor ferrenho de cristãos. Ele estava sinceramente enganado, ele fazia aquilo com sinceridade e achava que tá certo, mas dentro da sua sinceridade ele fazia coisas terríveis. No entanto, um dia ele teve um encontro com Cristo, o importante é como ele terminou. Ele terminou extraordinariamente bem. Nós nos lembramos sempre quando ele escreve a carta ao seu filho na fé Timóteo Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé É ele dando testemunho, eu terminei com chave de ouro Não começou tão bem, mas terminou muito bem Agora a Bíblia também fala de gente que começou muito bem, mas terminou mal demais da conta Terminou mal, Sansão por exemplo, começou muito bem o Espírito do Senhor vinha sobre ele ele com uma força fantástica O um juiz de Israel não tinha quem podia com sanção mas o tempo foi passando parece que as pessoas vão se acostumando com o ambiente ali e ele foi brincando com a espiritualidade até que você sabe o final da história foi preso mulher enganou ele furaram os olhos dele enfim mas até assim Deus tem misericórdia. No último segundo, Deus ainda deu uma porçãozinha para ele. <risos> Converso muito com pessoas que falam para mim, fiz escolhas tão ruins, pastor, eu escolhi tão mal. Escolhi mal, gente que fala, casei mal. Minha vida é profissional, não estudei, não quis saber, eu fiz tanta escolha ruim, talvez você está assim, tenha começado mal. Ou ao longo do percurso você tenha dado algumas pisadas na bola. Quero te dizer que ainda não terminou a história. Isso aqui é bom não acabou a sua história, você está aqui hoje, é sinal que não acabou a sua jornada, ainda tem algo que Deus vai fazer na sua vida, de extraordinário, de lindo e de maravilhoso. Quantas pessoas se perderam ao longo da caminhada, gente de infância que já não está mais aqui, gente da sua juventude que já foi, esse tempo de pandemia, quantas pessoas partiram, mas você está aqui, porque Deus ainda tem propósito na sua vida. Se você está aqui, é porque Deus ainda tem algo para fazer Não acabou a sua história Fique atento então Para você terminar muito bem Não importa se começou mal Não importa se no meio do caminho deu uma pisada na bola O importante é terminar bem E fechar bem os ciclos Fechar bem os ciclos Para iniciar mesmo. Às vezes a pessoa passa a vida carregando um monte de pendenga Um monte de mala Cheio de mágoa, de rancor, de ódio, de ira Cheio de problema, cheio de frustração, de decepção, de baixa estima. Porque deu errado. Cheio de síndrome. E vai carregando isso aí ao longo da vida. Por isso não avança. Está tão pesado, tão carregado. Ninguém consegue fazer longas caminhadas carregando quilos e quilos nas costas. Precisa se livrar disso daí. Precisa fechar esse ciclo para iniciar um outro. Deixar para trás o que passou. Por isso o apóstolo São Paulo fala deixando as coisas que para trás ficam. Certamente ele inclui um monte de bobagem que ele tinha feito. Sincero, mas errado Mas eu falo, eu deixo para trás isso daí Porque agora é daqui para frente O que passou não dá para me mudar Mas daqui para frente eu posso fazer muito melhor E você pode fazer muito melhor Todos nós podemos fazer muito melhor Melhorar sempre, avançar sempre Isso é muito importante Terminar bem Como é que está a sua jornada? Como é que está a sua expectativa para esse final de ano? O ano ainda não acabou tem coisa boa, está chegando a semana da virada. A semana da virada é tremenda, meus irmãos. Você não pode perder a semana, anota na sua agenda. Convida aí seus parentes, seus amigos, do dia 12 ao dia 15. palavras proféticas sobre a sua vida. É importantíssimo, nesses dias o que nós precisamos é de direcionamento de Deus, uma direção. Uma direção acertada. Porque a gente não sabe o que vem pela frente. Quem imaginaria no final de 2019 que 2020, 2021 a gente passaria por tanto... Não tinha a menor ideia. A gente não sabe o que vai vir. Agora, prudência e canja de galinha nunca fez mal a ninguém, né? Cautela. Então, se preparar, buscar um direcionamento, é fundamental. É como quando você vai para um lugar que você não conhece ainda. E hoje nós temos uma ferramenta muito boa, né? Tem essas mídias, esses aplicativos. Para você ver, você vê o trânsito, você vê se tem um acidente, você vê o melhor percurso, tem aplicativo agora que te indica se a região é perigosa. Se você é prudente, antes de sair você pega, dá ali uma fuçada e vasculha, quanto tempo vai demorar, quanto tempo demora, tem que sair de casa. Por quê? Para fazer uma rota para você chegar bem ao seu destino. Na semana da verdade a gente recebe palavras de Deus, palavras proféticas para a sua vida Para direcionar você, te dar um destino certo, uma direção certa Do que você tem que fazer, como você vai proceder isso é bênção de Deus. Como tem sido bênção na minha vida e na vida de tantas pessoas aqui. Quantos testemunhos temos ouvido. Então fica atento aí para a semana da virada. Terminar bem é fundamental. Quantas coisas você tem carregado, mas já deveria ter deixado para trás. Muito tempo não fechou os ciclos como deveria ter fechado. Agora é importante fechar porque tem que começar e terminar. Às vezes se abre muitas portas e não fecha nenhuma. Começa um monte de planos e projetos e para tudo pela metade. O brasileiro é um povo extremamente, uh, 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 tem capacidade de inventar, de inovar. É um povo muito criativo, talvez por causa da miscigenação que tem é no nosso país, nós somos extremamente criativos. E o brasileiro, ao contrário do que se diz, ele é sim um empreendedor. O que acontece é que o empreendimento dele não, não, não decola. Com seis meses as empresas quebram tudo. Com um ano, já fechou. A ideia, às vezes, é boa, o plano é bom, mas o que falta é perseverar. O que falta é o preparo, o que falta é o... Está é é o... faltando isso. Começa no gás, com boa ideia, com bom plano, começa com esforço, mas logo desanima, logo para e não termina bem. Agora observe que as pessoas aí que decolaram, que fizeram grandes coisas, coisas extraordinárias... É tudo fruto de muita perseverança. Você pode pegar desde empresariado brasileiro até os mais tops do mundo aí. Todo mundo começou, foi ralando muito. Já ouviu a história lá do, 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 do SBT, lá do Silvio Santos? Diz que ele começou vendendo caneta. Mas você acha que no dia seguinte ele já estava é, sendo o dono do banco lá? Veja a história do Steve Jobs. O cara entrou para a história. Mas ele começou na garagem dele, quebrou, perdeu tudo, começou de novo, voltou para a garagem, e foi, 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 até que... A Apple é essa potência que é. Perseverança é fundamental. Tem que ter continuidade. É indo até o fim. A Bíblia está repleta de personagens que só entrou para a história, como pessoas extraordinárias e acima da média, porque completou a missão. Não parou pela metade. Por exemplo, Noé. Noé só entrou para a história como aquele que construiu um ambiente seguro para a sua família e salvou a sua família porque ele foi até o fim. Noé construiu um ambiente seguro para a sua família e esse ambiente só estava seguro quando ele terminou a arca. Se ele tivesse só juntado a madeira, não tinha salvado. Se ele tivesse só feito o esqueleto da arca, não tinha salvado. Se ele tivesse deixado sem a porta, não tinha salvado. Se tivesse ficado um buraco na arca, não tinha salvado. Tinha que estar pronto, ele foi até o fim. Mesmo sofrendo de pessoas, acusação, é um tonto, é um bobo. Ficou louco esse velho. nunca choveu, agora vai chover. Gênesis 7, verso 5 a 7 diz, e Noé fez tudo. Tudo, essa palavra é uma palavra muito importante Que fez tudo, não fez pela metade, não fez mais ou menos Não iniciou e parou Fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado não é? Tinha 600 anos de idade Quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra não é? Seus filhos, sua mulher E as mulheres dos seus filhos entraram na arca Por causa das águas do dilúvio Família dele foi salva Porque ele foi até o fim no projeto que Deus colocou para ele Ele foi até o fim Moisés Moisés ele estimulou a fé do povo em dias dificílimos o povo estava no deserto... O povo vinha de uma história de escravidão... Sem perspectiva... Estavam perdidos ali... Então Moisés instituiu ali... Uma forma do povo se relacionar com Deus... Deus orientou ele e fez o tabernáculo... Não foi de qualquer jeito... Depois você lê lá o êxodo... Você vai ver a perfeição do tabernáculo... Em distribuição de cores... Tudo tem um significado... Mesa de propiciação... Candelabro... É o local do sacrifício tamanho do pátio, a madeira que vai ser usada, as medidas, da tudo com perfeição. E foi até o fim, se ele tivesse feito mais ou menos, feito meia boca, não tinha acontecido. Êxodo 40, versos 33 e 34 diz, finalmente Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra terminou a obra. Então, a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Quando? Quando a obra estava pronta. Salomão a mesma coisa, ele construiu o templo. Salomão construiu o templo, ele viu a glória de Deus revelada quando o templo estava pronto. Segunda de Crônicas 5, verso 1, 13 e 14 também. Terminada Toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor. Uma nuvem encheu o templo do Senhor de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o serviço. Pois a glória do Senhor encheu o o templo encheu aquele lugar, a presença de Deus. Porque começou e continuou. É aquele momento onde Deus está tão presente, tão sensível. Uns cantam, outros choram, outros aplaudem, outros oram, outros ficam quietinhos. Mas o mover de Deus é tão grande como eu já vi tantas vezes na minha vida. E eu oro para o Senhor continuar fazendo aqui neste lugar. Aquele momento que você fala, Senhor, como que vai acabar esse culto? Porque agora o Senhor inundou este ambiente. Como é bom quando isso acontece essa plenitude para você meu irmão começar e continuar não parar pela metade não Davi Davi só descansou em paz depois de ele ter construído um legado lutou muitas batalhas juntou todos os reinos preparou tudo para o seu filho Salomão construir o templo enquanto ele não tinha deixado o legado aliás ele queria fazer até mais Davi ele queria construir o templo Juntou todo o necessário, todo o material. Aí Deus falou, não, não, não é você que vai construir não, Davi. Quem vai construir é o seu filho Salomão. Mas ele deixou um legado. Foi, foi, foi até o fim. Teve dificuldade, teve luta. Teve dia que ele caiu, teve dia que ele pecou. Davi pisou na bola, meu irmão. Mas a palavra diz que ele era rápido em se arrepender. Chorava, se vestia de cinza, se lamentava. E voltava porque sabia, eu tenho uma missão e não acabou. E se eu estou nesse mundo, se eu estou vivo, é porque Deus ainda tem algo para fazer na minha vida e tem algo para fazer na sua, meu irmão. Você não está aqui à toa, você não é uma casualidade, você não é um acidente. É propósito de Deus, você está aqui. Atos capítulo 13, verso 36, dá testemunho de Davi dizendo, tendo pois Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Tendo pois Davi servido ao propósito de Deus, feito aquilo que Deus esperava dele. Que palavra linda. Já pensou em dizer isso sobre você? Tendo por José, a Maria, o João, o Pedro, feito, cumprido o propósito, que, aquilo que Deus esperava dele. Aquilo que Deus criou ele para fazer foi o que ele fez. Fantástico, não? Tendo, pois, Davi cumprido, servido o propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. O fim desse corpo é igual para todo mundo. Cada dia que passa esse corpo vai perdendo. A diferença está em o que você faz enquanto você está vivo. No legado que você está construindo, em qual as pessoas vão lembrar de você. No que você está fazendo, nas influências que você está gerando. Nos propósitos que você está cumprindo. Você está cumprindo o propósito de Deus. É isso que vai ficar marcado. E aí o nosso exemplo maior, claro, é Jesus Cristo. Que foi até o fim. E ele nos dá o exemplo para nós também começarmos e terminarmos, abrimos e fecharmos, dar o pontapé inicial e ir até o fim para a glória de Deus. Jesus Cristo nos redimiu do pecado quando consumou completamente a sua obra na cruz. Não bastava ele ter vindo ao mundo e já foi algo maravilhoso. O Criador do Universo veio e nasceu da mulher como criança, habitou entre nós e comeu conosco e chorou conosco. E dormiu conosco. E se alegrou conosco. Foi para a festa do casamento conosco. <risos> o autor de tudo. Não bastava ele ter dado vista ao cego. Levantado paralítico. Curado leproso. Não bastava ele ter andado sobre as águas. Não bastava. A missão continuava. Ainda tinha algo para ele fazer. Não bastava ele ter sido entregue. Ter sido julgado. Ser chicoteado. Não bastava ele ter carregado a cruz. Não bastava ele ter ido até o Monte Caveira. Não bastava ele ter sido pregado, era para ele derramar até a última gota de sangue, por amor a mim a você. E ele foi até o fim e do alto da cruz, ele disse, está consumado, está consumado, eu fiz tudo, não falta nada. Eu derramei até a última gota de sangue, quando o soldado Romano enfiou a lança, não tinha mais nada, só saiu água. Foi até o fim e assim é você também, meu irmão ainda tem muita coisa boa para Deus fazer é em você e por meio de você tem muitas pessoas para serem abençoadas tem muita gente ainda para ser evangelizado ainda tem muita gente para ser influenciada por aquilo que Deus está fazendo na sua vida não acabou é importante terminar muito bem a sua jornada pensa nisso pensa o que poderia ter acontecido onde você poderia estar se tantos projetos, tantos planos que Deus colocou no seu coração, abençoadíssimo, e você tivesse continuado até o fim. Aquele propósito de ler a Bíblia todos os dias, aquele propósito de consagração, aquele propósito de estar presente na casa do Senhor e servir as pessoas com os dons, com os talentos, com a sabedoria que Deus te deu. Imagine só, quanto você já teria produzido se não tivesse parado no segundo dia, se não tivesse parado na semana que vem. Quanta coisa boa! Mas lembre-se, né, a boa notícia, o ano ainda não acabou. Aleluia. Tome uma decisão hoje de virar a página. Fechar essas portas que tem que fechar e abrir hoje um novo tempo. Iniciar uma nova estação na sua vida. Então aqui eu tenho alguns apontamentos para você terminar muito bem. O que tem que terminar. Terminar esse ano extraordinariamente bem fechar os ciclos tem que ser fechado e começar outros melhor ainda terminar bem para começar melhor ainda isso é importantíssimo primeiro, para você terminar bem e começar melhor ainda você precisa ficar atento aos detalhes detalhes fazem toda a diferença detalhes fazem toda a diferença às vezes nós imaginamos que são as coisas grandes não é as coisas grandes, é o dia a dia é, são as pequenas coisas os pequenos detalhes isso faz toda a diferença não é você comprar um grande presente para o seu filho, para a sua filha como vemos muito as vezes gente que tem grana quer não comprar o filho, quer não comprar a filha nunca esteve presente e está querendo agora dar um presente são as pequenas coisas as pequenas coisas fazem toda a diferença é você abraçar o seu filho e dizer eu te amo meu filho e por que, é que eu vou dizer isso hoje? Especialmente porque não é um dia especial. Às vezes a gente espera o dia do aniversário, aniversário de casamento, aniversário sei o que, para fazer algo de especial. E faça nesse dia também, viu? Não esqueça aniversário de casamento que dá um rolo danado. Mas é todo dia, meu irmão. É todo dia. Sua filha tem que saber, meu irmão, que você ama ela e ninguém nesse mundo vai amar mais ela do que você. Minha filha tem que saber isso. É. Quem tem filho mulher sempre tem que dormir com o aberto, né? Mas quem tem filho homem também. Minha filha tem 16. Glória a Deus. Todos os dias eu abraço ela e digo a ela que eu amo ela. Ela tem que saber isso. Porque se algum dia chegar um nosso cego e quiser desrespeitar, desonrar, ela vai saber. Eu não preciso desse nosso cego. Eu tenho alguém que cuida de mim e que me ama. Você precisa fazer isso com seus filhos. Seu filho precisa saber que ele tem um pai que está lá para o que der e para o que vier. Sabe por que tem gente que se entrega para o primeiro nosso cego, para a primeira nó cega que aparece? Baixa estima, está perdido. Pequenas coisas fazem toda a diferença. No seu trabalho, no seu casamento, no seu ministério, na sua espiritualidade. Pequenas coisas fazem toda a diferença. Alguém já disse, viu uma postagem aí esses dias também. Ninguém tropeça em grandes montanhas. Nós tropeçamos em pequenas pedras. Isso é verdade. Se o degrau é grande, a gente fica esperto. Mas se o degrauzinho é pequenininho, é ali que a gente tropeca, saca tão cavaco, cai lá na frente. É... As pequenas coisas. Fique atento aos detalhes. Eclesiastes 10, verso 1 diz, assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez. Um pouquinho de insensatez é o suficiente. Isso pesa mais do que a sabedoria e a honra. Fique atento aos detalhes. Grandes batalhas podem ser vencidas ou perdidas por causa de pequenos detalhes. Grandes batalhas podem ser vencidas ou perdidas por causa de pequenos detalhes. Detalhes, fique atento aos detalhes da sua vida, fique esperto, o inimigo ele utiliza, são as entrelinhas, são os detalhes, ele não aparece com o um tridente, um rabão um vestido de vermelho oh, 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 oh. cheguei, agora, não. São nas pequenas coisas, diz que os piores venenos estão nos menores frascos, né? Eu acho que isso é verdade. Fique atento aos detalhes, grandes batalhas são vencidas ou perdidas em pequenos detalhes. Veja só esse provérbio chinês, quanta sabedoria. Por causa de um prego perdeu a ferradura, por causa da ferradura perdeu o cavalo, por causa do cavalo perdeu a mensagem, por causa da mensagem perdeu o quê? A guerra. Por causa do prego perdeu a ferradura, sem a ferradura o cavalo feriu o casco, não chegou a mensagem, não chegou a tempo lá, perdeu a guerra por causa do cravo que faltou na ferradura. Pequenas coisas fazem toda a diferença. A excelência habita justamente aí, é nos detalhes. Nos detalhes está a excelência. Fique atento, meu irmão, não seja displicente, a vida não perdoa os displicentes mesmo. William Shakespeare disse, eu aprendi que são os pequenos acontecimentos diários que tornam a vida espetacular. Fica atento aos detalhes. Segundo, para terminar bem e começar melhor ainda, livre-se da ansiedade e do medo. Nossa geração é a mais ansiosa de que se tem história. Se tem conhecimento, a mais ansiosa. Mais ansiosa. Nunca se teve tanta informação de pessoas que estão depressivas, pessoas que estão sofrendo com estresse e pessoas que estão sofrendo de ansiedade. Depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente, ansiedade é excesso de futuro. Excesso de está tão preocupado com o futuro que está ansioso. Excesso de presente, quer fazer tudo no mesmo momento, aqui e agora, fica estressado. Excesso de passado, está depressivo, não consegue deixar as coisas para trás ficar, não carrega tudo, carrega o mundo das costas. Para terminar bem e começar melhor, melhorar, Ele precisa vencer a ansiedade e o medo texto lindo, que sempre repito para vocês, é Filipenses 4,6 não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplica oração e súplica oração e súplica e terceiro, com ação de graças e quarto, apresente seus pedidos a Deus tem aqui, quatro armas importantíssimas para você vencer a ansiedade e o medo Quatro armas extraordinárias para você vencer Primeiro, oração Está ansioso? Vai orar Está preocupado? Vai orar Está ruim? Vai orar Vai orar Melhor pessoa para você compartilhar é Deus Melhor pessoa para você compartilhar é Deus Por quê? Conversa com Ele Porque Ele está sempre pronto para te ouvir Às vezes as pessoas não estão prontas Às vezes as pessoas não têm tempo às vezes a pessoa uh, não está pronta para receber o que você tem para falar também. Porque às vezes nós falamos coisa para a pessoa e a pessoa não estava apta para aquilo. A pessoa vai carregar aquele fardo vai fazer um mal para a pessoa compartilhar qualquer coisa. Mas com Deus você pode falar sempre tudo e Ele está sempre pronto para te ouvir. E é muito importante conseguir desabafar, ter gente de confiança para desabafar. Com Deus, mas também com pessoas, viu? Você precisa ter pessoas, gente de confiança. Gente que você sabe que não vai te expor, não vai te julgar, não vai te apontar o dedo. Isso é importantíssimo. Aliás, é isso que os profissionais da saúde mental fazem. Ouvir você. Entre outras coisas, mas essa é uma das principais. Quando vai lá no psicólogo, ele fica ouvindo a sua história. E depois de você falar um montão, aí ele pergunta assim, como você se sente com relação a isso? Aí você fala outro montão. Aí depois você fala, e o que você pretende fazer com relação a isso tudo que você me falou? Ele está te ouvindo, porque isso é comprovado científico, é o poder de cura. Quando você coloca para fora, quando você vomita, está passando mal, e o mal não é apenas no estômago, às vezes o mal está na cabeça, de tanta coisa que está carregando, você nem sabe. Então você precisa colocar para fora para materializar e saber, é contra isso que eu estou lutando. Como quando você vai arrumar um guarda-roupa, como é que arruma um guarda-roupa? Tem que botar tudo para fora. Limpa tudo, aí você vai perceber que tem coisa lá que não presta, que tem que jogar fora, que já faz tempo que não usa traz aqui pra doação aí do pessoal da igreja se tem coisa no seu armário que faz seis meses que você não usa é sinal que você não vai usar mais assim também, tá aí dentro da sua mente tem coisa aí que já não devia estar mais aí etanol então de lançar fora sabe qual é o grande problema que nós temos? nós ficamos acumulando um monte de coisa um monte de desagrado, um monte de desapontamento ficamos acumulando, acumulando, acumulando e aí chega o um dia que explode não espere você se encher Tome providência já quanto aquilo que está te incomodando. Às vezes a gente espera encher. É, eu deixo por menos. Ah, eu vou deixando barato. Ah, deixa para lá. Até que chega o dia que você explode. E o grande problema de explodir é que quando a gente explode, a gente fala o que não deve, a gente faz o que não deve, a gente joga tudo para o alto. Não espera não. Enquanto está tranquilinho, chama o seu companheiro, a sua companheira, seu amigo, sei lá quem, e converse, abre o seu coração Fala, queria falar com você Tem um tempinho, tem algo que está me incomodando tanto E eu preciso compartilhar com você Sabe, olha, tem algo assim aqui Não espere encher não Não espere estourar Isso é um grande problema Às vezes estoura numa depressão Às vezes estoura numa briga Porque esperou ficar nervoso Aí você não mede as palavras Nós não medimos as palavras na hora do nervoso A gente fala mesmo Aí depois a gente se arrepende e vai lá e pede desculpa, é a mesma coisa? Não é. Tem que pedir desculpa mesmo, tem que pedir perdão mesmo, mas a mesma coisa não é, porque depois que falou, não, não, não dá mais, já falou. Já falou o que não devia, e a gente fala mesmo o que não devia. Que se tivesse calmo, se tivesse pensado, se tivesse refletido, a gente tinha caído em si e falado, poxa vida, eu tinha que escolher melhor essa palavra eu poderia ter expressado o que eu estou sentindo deveria ter expressado o que eu estou sentindo mas de forma mais é, é, equilibrada de forma a não ofender o outro sabe o que acontece? É, as pequenas coisas vão, vão, vão se acumulando e a gente não se dá conta a gente não se dá conta é semelhante o vazamento de gás dentro de casa Às vezes acontecem acidentes aí dessas casas que tem o aquecimento d'água né que tem lareira, se não abrir lá a chaminé, não vai haver a troca do oxigênio, aí fica o gás carbônico e a pessoa morre. Tem gente que morre dormindo. O que acontece? Quando tem um vazamento de gás lá na sua casa, se está lá no baixinho, o botão lá, o gás vaza de pouquinho. E você está no ambiente, quem está no ambiente sabe o que acontece? Não percebe o vazamento. O gás está vazando e a pessoa vai respirando uns pouquinhos. Quem está lá no ambiente, está lá o gás carbônico, às vezes é do escapamento do carro dentro da grade fechada. Tem gente que já tirou a própria vida com isso. Não percebe é quem chega de fora já chega. Meu Deus, vocês não estão sentindo o cheiro de gás aqui? Essa casa vai explodir. Olha o cheiro de gás, está vazando o gás. E você que estava ali, rapaz, nem percebeu. Depois a gente vai acumulando as coisas, as pendengas, os problemas, as frustrações, as desilusões. Vamos carregando um monte de coisa e não percebe aí, basta uma faisquinha. Alguém vai lá e acende o interruptor. No ato de acender o interruptor, sai uma faisquinha lá dentro lá do interruptor da lâmpada, lá. Aquilo é o suficiente, explode tudo. É assim, não espere explodir. Toma providência já. Tome providência já. busca a gente de fé. Gente de Deus, gente de confiança, para você compartilhar, para tirar esse estresse. Isso é muito importante. E também falar com Deus. Ele é o melhor de todos. Ele é o melhor. Ele está sempre pronto para te ouvir. Mas aqui o segundo que Paulo vai nos falar aqui sobre essa questão de vencer a ansiedade, é súplica. Em vez de andar ansioso, vai orar e apresente a Deus as suas súplicas. O que é a súplica? É pedir. E pedir em especial para quem tem tudo o que você precisa. Ele tem toda a paz que você precisa, Ele tem toda a sabedoria que você precisa, Ele tem todo o direcionamento que você precisa. Em Deus você encontra tudo o que você precisa para viver bem. Vai pedir para Ele, vai orar e vai apresentar a sua súplica, Senhor. Terceira dica de Paulo aqui para não viver ansioso é ser grato, ter um sentimento de gratidão. Isso é muito importante como é triste pessoas que são ingratas e como tem gente ingrata. Gente que você faz, faz e nunca está bom. Você pode fazer 50 vezes, o dia que você esquece, você não presta. É triste constatar isso daí. Mas nós devemos ser pessoas gratas e gratos a Deus. Gratos a Deus, tanta coisa boa que Ele tem feito pelo dom da vida, por você estar aqui hoje. Tem tanta coisa boa que Deus tem feito, seja grato. grato. Sabe o que é ser grato? Ser grato é ser uma pessoa satisfeita. Ser grato é ser uma pessoa satisfeita, e você precisa ser uma pessoa satisfeita. O insatisfeito, o insatisfeito, vez por outra, ele escolhe errado. O insatisfeito, ele pede a capacidade de ser seletivo. O insatisfeito, ele, ele aceita o que vem na frente. É aquele momento que você está com uma fome, varado de fome, não deu para almoçar, você chega em casa à tarde... Você chega com uma fome danada Você vai lá, pega a gororoba, mistura o arroz com feijão Joga um ovo dentro, dá um mexidão e vai isso mesmo Vambora Agora quando você está tranquilinho Não, vamos fazer um arrozinho, eu espero Estou tranquilo, estou satisfeito A gororoba não te serve não você, tá... você precisa ser uma pessoa satisfeita Você precisa estar satisfeito no seu casamento Porque quando vê a proposta Estou satisfeito e se você está insatisfeito, você precisa dar um jeito de encontrar satisfação naquilo que você... você precisa estar satisfeito no seu trabalho. Estar satisfeito é diferente de ser acomodado, viu? Estar satisfeito não é ser um acomodado, é totalmente diferente. Estar satisfeito é, Senhor, obrigado pelo meu trabalho. Obrigado porque o Senhor abriu essas portas, obrigado Senhor porque é o fruto desse meu vencimento aqui, que está colocando o pão sobre a mesa, obrigado Senhor, Tu abriu essa porta, glória a Deus por isso, Senhor abençoe essa empresa que eu estou trabalhando, Senhor está satisfeito, grato a Deus. Pelo seu trabalho, mas não acomodado Senhor, eu estou muito grato pelo emprego que eu tenho Mas eu quero a promoção, eu quero avançar Eu vou fazer o curso, eu quero crescer Ou nessa empresa, ou em alguma outra Eu vou fazer concurso, sei lá Entendeu a diferença? Estou satisfeito Estou satisfeito com o meu casamento Mas eu tenho que investir para ele melhorar a cada dia Estou satisfeito com o meu relacionamento com as... Estou satisfeito com a minha igreja Mas eu estou trabalhando para ela melhorar a cada dia Estou satisfeito, estou satisfeito Isso é um espírito de gratidão porque tem gente que vive murmurando e você acha que viver murmurando vai melhorar a sua vida. Você acha que vendo as coisas tudo ruim, com maus olhos, sendo um pessimista. O pessimista não melhora em nada. Geralmente o pessimista, ele é preguiçoso e não investe na melhoria. Você conhece gente assim, é tão pessimista, tão pessimista, não vai dar nada certo. E já que não vai dar certo, eu não vou nem levantar do sofá para fazer nada, porque vai dar tudo errado mesmo, então eu vou ficar por aqui mesmo. Não vou nem fazer o curso, porque depois o concurso é tão difícil que eu não vou passar mesmo, então não vou nem estudar, porque depois eu não vou passar mesmo. O que, que adianta? É. Cuidado com esse pensamento, viu? Tenha o coração grato a Deus pensamento de que vai dar certo, que você vai conquistar e vai a luta, quarta dica de Paulo aqui para vencer a ansiedade é a dependência de Deus, deixar nas mãos de quem pode todas as coisas, Senhor eu não posso mas tu pode, Senhor eu não sei, mas tu sabes Senhor está nas tuas mãos, está aqui agora eu não vou viver ansioso não, porque eu não posso fazer nada quanto a isso, mas eu pode todas as coisas já orei, já coloquei no altar do Senhor terceiro, para terminar bem começar, e começar e iniciar um novo ciclo melhor ainda, seja persistente vá até o fim não seja mais daquele que lança a mão na hora de hora para trás, que para tudo pela metade vá até o fim. Seja persistente e vá até o fim. Tiago capítulo 1, versos 2 e 4. Veja o que Tiago diz. Esse Tiago é o irmão de Jesus. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E quando a gente lê isso aqui, a gente fala, poxa, mas isso não faz sentido. Isso é um contrassenso. Como é que eu vou ficar feliz? Como é que eu vou ficar motivo de grande alegria? Passar por tribulação? Passar por dificuldade? Passar por aperto? Como é motivo? Mas ele fala, é motivo de grande alegria é o fato de passar por provações, porque ele vai dizer que isso está produzindo algo. A dificuldade, a luta, o perrengue que você passa, está produzindo. Deus tem um propósito nisso. O perrengue que você passa não tem um propósito. Então fique alegres por passarem por diversas provações, pois... O que, que produz? Vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros. Íntegros sem que lhes falte coisa alguma. As dificuldades que nós passamos, os momentos difíceis, nos promove ao novo patamar. Tá tudo que você passou, tudo que você viveu, as experiências que você teve, isso contribuiu para você ser quem você é hoje. Te deu um know-how, te deu uma experiência, uma sabedoria. Se não tivesse passado, você não teria. Colaborou, cooperou. Aquilo que você está vivendo, que cooperou, é bênção de Deus. Então ele fala: olha, passar por tribulação, passar por dificuldade é motivo de alegria. Por quê? Porque nós sabemos que vamos vencer em Cristo Jesus. Você vai vencer para a glória, de Deus, então pode se alegrar, é a vitória. Não vem sobre você é a tribulação que você não suporte. Se tem dificuldade, é para você celebrar, porque o Senhor vai te dar a vitória sobre essa luta. É para gerar em você perseverança, continuidade algo bom para você. A luta que você passa gera em você maturidade. Maturidade, isso é uma grande verdade. As dificuldades nos fazem crescer. As dificuldades para a gente se reavaliar, as dificuldades para a gente baixar a bola, né? porque a verdade é verdade que tem hora que a gente está se achando. Né? Quando as coisas começam a dar muito certo, muitos de nós acaba ficando meio besta, né? achando que é o bom. Você conhece gente assim, né? que ficou besta? Ganhou um pouquinho, fez um pouquinho melhor e ficou besta? Está se achando? Não. Esperrei perreios que a gente passa é para nos dar maturidade, crescimento. E se tem algo que o pai espera dos filhos é isso, maturidade. Maturidade. Tem um amigo pessoal meu de longa data, amigo mesmo. Desses de compartilhar e compartilhar comigo. Ele tem dois filhos que são deficientes de intelectual. Um tem 20 anos, outro tem 18 anos. Às vezes ele conversa comigo e ele fala, olha... De todas as preocupações que a gente tem A gente tira de letra Mas tem uma que me preocupa demais É saber que enquanto eu estiver aqui Eu vou cuidar desses meninos Mas a chance de eu ir embora E eles continuarem por aqui é muito grande E aí está a minha preocupação Porque eles não conseguem sozinhos Tocarem a vida Se tem algo que o pai e a mãe Espera dos filhos é a maturidade A capacidade de Impulsionar esse menino Agora ele vai que vai ele está pronto para os desafios, para as dificuldades, ele está pronto da luta, ele paga as contas dele, ele vai para frente e está preparado. Que coisa boa é isso. E é isso que o Pai Celestial espera da gente, meus irmãos, é maturidade. Deixar de ser criança, como Paulo fala na Carta aos Coríntios, vocês ainda precisam de leitinho, já era para ser adulto já, mas precisa de leitinho na fé, continua com os mesmos problemas, os mesmos perrengues, a mesma dificuldade, o mesmo chororô, não cresceu, gente. Não avançou, tem que amadurecer. Tem que amadurecer, tem que crescer na fé. O Senhor espera da gente maturidade. Tiago ainda fala aqui que as dificuldades, as lutas, vai gerar a nós integridade. A origem da palavra integridade é ser inteiro, quer dizer, não vai faltar nada. Você vai ter experiência da dificuldade que você passou. Você vai ter aprendizado da dificuldade que você passou. Você vai ter testemunho da dificuldade que você passou. Você vai ter que compartilhar com as pessoas, porque já vivenciou aquilo que as pessoas estão vivenciando agora. Não vai faltar nada para você. Como é importante as dificuldades, isso vai gerar abundância em você. Você vai ter de sobra. Quatro e último, para fechar o ciclo e, terminar, e começar outro, melhor ainda, mantenha o foco no que Jesus já preparou para você. e Tanta coisa boa. Deus tem plano de crescimento, de bênção, de vitória. Deus tem planos, é de te fazer prosperar. Paulo fala, Filipenses 3, 3 13 e 14, esquecendo das coisas que ficaram para trás, já avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus, tem coisa boa de Deus para você, enche a sua cabeça de coisa boa, de fé, enche a sua cabeça das promessas de Deus, daquilo que Ele já conquistou para você, a vida eterna, uma vida de bênção, uma vida de vitória, o inimigo veio para roubar, matar e destruir, ele veio para acabar com as coisas, mas Jesus veio para te dar vida e vida abundante, Ele já conquistou na cruz do Calvário, a vitória, ele já venceu a morte, já venceu o inferno, o vitorioso vive em você guarda essa palavra no seu coração, o melhor de Deus está por vir o ano ainda não acabou, tem 40 dias de bênção e de vitória para você mas tome uma decisão hoje talvez você tenha começado mal mas você pode terminar muito bem Talvez ao longo do percurso você escorregou e se arrebentou. Não terminou a sua jornada. Você está aqui porque ainda tem coisa boa para Deus fazer na sua vida. Vai terminar muito bem. Deixar um legado para a próxima geração. Construir algo de bom. Fique em pé no seu lugar. Mantenha o foco. No que Deus já preparou para você. Escute isso. Ainda não é o fim. Não acabou. Foque no que Deus vai te dar até o final tem muita coisa boa fecha os seus olhos um instante talvez você ainda é um jovem aí, está precisando do um direcionamento de Deus, eu quero orar por você quero orar por esse direcionamento nossos jovens têm sofrido muita pressão meus irmãos muita pressão, muita pressão muita pressão Muita pressão. O índice de depressão e de suicídio entre os jovens brasileiros é algo alarmante. Eu sei o que eu estou dizendo. Nossos jovens estão sob pressão ferrenha. Tem que ser perfeito tem que ser bonito, tem que ter nota boa, tem que tirar nota máxima no Enem, tem que conseguir a vaga na escola federal, tem que isso, tem que aquilo, tem que aquilo outro, tem que se preparar, tem que ser top de linha. Tem que ser. E ele se sente sempre é quem? E esse fardo que está sendo colocado sobre eles. Reveja isso, viu? O importante é o seu filho a sua filha ser bom caráter, gente boa, ser feliz, viu? não entra nessa onda aí de valorizar as pessoas pelos que elas têm, não é o que a pessoa tem, não é se tem carrão, não é se tem casão, não é se tem diploma, não é se tem pós-graduação, PHD, NBA, sei lá o que, mais o que, não é o que tem, é o que a pessoa é, isso é o que importa. Que a pessoa é, porque tem gente que tem um monte de coisa, mas também é um mau caráter, é o que a pessoa é, e tem gente simplesinho, simples. Eu já entrei em cada casa simples, meu irmão, nas minhas viagens missionárias. Você não tem ideia, em tribos no interiorzão da África, eu já entrei em casa de pau a pique, chão de terra batido não tem nada e nós aqui brasileiros nós não sabemos o que não é ter nada porque às vezes a gente abre a geladeira e fala não tem nada metáfora né modo de dizer a gente abre o armário e fala não tem nada metáfora eu sei o que é olhar o armário e não ter nada é não ter nada 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 de nada mesmo está só o armário igual na loja aí a pessoa fala não tem nada e não tem mesmo mas que gente querida. Me apaixonei por aquele povo. Não tem nada no armário nem no estômago, mas o sorriso no gosto, a esperança no coração e a fé em Deus. Ixi, está sobrando. Está sobrando, está sobrando, está sobrando. Tem de monte. Que lindo. Não é o que tem viu, fique atento a isso, fique atento a isso, que o seu filho, a sua filha, você, sua esposa, seu marido precisa, é o Senhor Jesus Cristo, isso é o de maior valor que nós temos, o restante ele mesmo vai acrescentar, por isso a palavra diz em primeiro, o reino, e se ele estiver em primeiro lugar, todas as outras coisas encontrarão os seus devidos lugares. O problema é que nós temos colocado um monte de outras coisas em primeiro lugar. Às vezes nós colocamos o estudo em primeiro lugar, às vezes nós colocamos o trabalho em primeiro lugar, às vezes... Aí por isso que o restante fica tudo bagunçado, porque na ordem de prioridade o primeiro já está errado. E se o primeiro já está errado, o primeiro item está errado, os demais... Primeiro Senhor... Então eu quero orar por você jovem que está aqui. Você que ainda tem tantas decisões para tomar. E está sentindo a pressão de tantas decisões que você tem que tomar. Não é fácil ser jovem nessa geração não, meu irmão. Às vezes a gente fala com o senhor, ah, no meu tempo que era bom. Papo furado, cada geração tem o seu bom. E essa geração tem muita coisa boa e temos muito para aprender com eles. Muito mesmo. Qualquer dia eu vou falar sobre isso com você, sobre quanta coisa boa a gente tem para aprender com essa geração que está chegando agora. Eles veem o for mundo de forma diferente e muita coisa muito boa que eles têm. E a gente às vezes fica criticando, porque a gente muitas vezes critica aquilo que a gente não entende, aquilo que a gente não sabe. A gente critica. Deixa para outro dia. Mas eu quero dar para você também, que já não é mais tão jovenzinho e você que está aqui hoje achando que já acabou já foi o meu tempo, já foi os meus melhores dias você que está pensando em pendurar a chuteira você que está pensando em parar você que está falando já foi escute, essa palavra de Deus para você você só está aqui porque Deus ainda tem algo de muito especial para fazer na sua vida se tivesse acabado os seus dias você não estaria aqui Pense em quantas coisas aconteceu, quantas pessoas da sua juventude já foram, mas você está aqui. Quantas pessoas você conheceu, talvez dentro da igreja e se perderam no mundo, mas você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Você não está aqui por nenhum outro motivo que não seja o Espírito Santo te trazido até aqui. Não é porque alguém te convidou, não se engane, viu? Porque a pessoa te convida e você inventa desculpa, você inventa outra coisa, você não vem. Você veio porque o Espírito trouxe até aqui. Você está vendo essa transmissão porque o Senhor preparou este momento e os meios para você assistir essa transmissão. É obra de Deus, meu irmão. É obra de Deus, não seja enganado, não. É obra de Deus. O Senhor te trouxe aqui para você ouvir isso, que Ele ainda tem propósito na sua vida, ainda tem muito para acontecer. Quero orar por você que tem que aí fechar alguns ciclos hoje. Tomar a decisão de viver uma nova estação. Você que tem carregado aí tanta coisa do passado e tem que, tem que fechar esse ciclo. Tem que fechar esse ciclo. Seja dos seus projetos profissionais. Ah, aquela empresa que era boa. Ah, eu perdi tempo lá. Ah, porque aconteceu aquilo lá. Seja o que for, meu irmão. Seja porque foi bom ou seja porque foi ruim. Já foi que você tem hoje, aqui e agora, para tomar uma decisão. E o futuro você constrói a partir de hoje. O amanhã será decidido pela decisão que você está tomando hoje. Qual a sua decisão hoje? Você pode decidir continuar na mesma. Mas você pode decidir hoje mudar. Fazer a diferença. A decisão é sua, eu quero orar por você. Ainda não terminou. Feche os seus olhos um instante. Tem chegado um tempo profético aqui. Nós estamos já nos preparando para a semana da virada. E Deus tem falado, e tem falado tanto aos nossos corações. Deus tem profetizado para cada um de nós. E como é bom receber palavras proféticas sobre a nossa vida. você precisa de palavras proféticas sobre a sua vida. Palavra de direcionamento. E Deus tem direcionamento para você hoje. Abra o seu coração para receber esse direcionamento. Não tenha dúvida, Ele está aqui e Ele está falando. E está falando muito essa noite. Está falando demais a questão é, você quer ouvir a voz dele eu quero te dizer, não tem nada melhor do que ouvir a voz de Deus falando conosco nesse momento você pode ficar ouvindo a minha voz aí, e pode até ser alguma coisa mas não é muita coisa mas quando você ouve Deus falando com você aquela palavra que vem direto ao seu coração isso é extraordinário você saber isso é de Deus isso não é dele não não tinha como ele saber o que eu estava passando, não tinha como ele saber o que eu pensei quando eu estava passando por aquelas portas, não tinha como, não tinha como. É só Deus, porque é Ele quem sonda e esquadrinha os nossos corações. Então agora nesse instante aí, faça essa oração bem sincera do seu coração. E diga assim, Senhor, fala comigo. Fala comigo agora. Fala comigo agora, Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz, eu preciso do Teu direcionamento, é a Tua voz que eu preciso. Eu tenho tantas decisões para acabar, o ano, para tomar tantas decisões, o ano já está acabando eu não quero acabar desse jeito, não. Não quero acabar desse jeito, não. Eu não quero acabar assim, eu não quero acabar assim, eu não quero, não, eu quero, quero mudar. Quero viver algo novo na minha vida, algo de especial, quero orar por você e você ora aí. Vamos fazer algo aqui, profético. Estenda as suas mãos como quem vai receber agora algo do Senhor. Eu não tenho nada para te dar, não, meu irmão. Muito menos algo tão especial. É só Deus quem tem para te dar. Estenda as suas mãos para receber de Deus e creia que hoje Ele está colocando nas suas mãos. Creia que hoje é um dia especial. Creia que hoje Ele está colocando nas suas mãos o discernimento. Ele está abrindo a sua mente, o seu coração. Ele está depositando de novo em você esperança. Você que ainda ficava olhando para a sua jornada e dizendo, puxa vida. Ou não, você que está olhando para a sua jornada e você está achando, é, de fato eu botei para quebrar, de fato eu arrebentei, de fato eu construí. Quanta bobagem. Tudo de bom que acontece é Deus. Ele quem te deu a vida, Ele quem te deu a saúde, Ele quem te deu essa inteligência que você tem, é Deus na sua vida, meu irmão. Porque Ele te ama. Ele te ama e por isso Ele te sustentou. Não foi o seu braço forte, foi a mão poderosa de Deus. Você é um filho amado do Pai. Senhor, em nome de Jesus. Reenvia o teu Santo Espírito agora com uma plenitude celestial. Visite no Senhor agora. Visite esse coração aflito, Senhor. Este coração que está olhando para a jornada, que está olhando para o futuro, está com tanta incerteza, visite agora Senhor, visite agora Senhor, em nome de Jesus, vem uma capacitação agora sobrenatural de Deus, sobre a tua vida, te ungindo para viver este novo tempo extra extraordinário, este novo de Deus, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida, uma jornada extraordinária, 40 dias de bênção e de vitória. Eu profetizo, meu irmão, você vai viver daqui até o final do ano, 40 dias da presença de Deus. 40 dias em que você vai ver Deus cuidando de você no mínimo os detalhes. Hoje você aprendeu que você tem que ser cuidadoso nos detalhes. E o seu Deus é um Deus detalhista. Ele cuida de tudo tudo na sua vida, Ele tem cuidado de você, Ele te deu livramento naquele acidente, Ele te deu livramento na sua infância, na tua juventude, Ele te livrou das drogas, Ele te livrou das más influências, Ele te livrou do mal aquele dia, o Senhor te livrou daquele acidente que ia tirar a sua vida, o Senhor te livrou, porque Ele tinha um propósito na sua vida, e Ele te trouxe até aqui esta noite, é obra de Deus. É obra de Deus, é obra de Deus, é obra de Deus. Minha irmã, é obra de Deus na sua vida? É obra de Deus, não foi casualidade, cada perrengue, cada luta, cada dificuldade, escuta. Cada luta que você passou e naquele momento você chorou tanto e disse, Senhor, ah Senhor, oh meu Deus, aquele dia que você se desesperou, saiba que em tudo Deus estava trabalhando, Ele não perdeu uma lágrima. Ele não perdeu um instante, e tudo que você passou, confere a você hoje, uma capacitação, um know-how, uma experiência, uma sabedoria, para você lidar com situações, para aconselhar outras pessoas, para compreender outras pessoas, te coloca numa posição, não de juiz, mas de dar bom testemunho de como Deus foi bom na sua vida, de como Ele cuidou de você e de como Ele não te abandonou em nenhum momento, como Ele foi fiel na sua vida, Ele é fiel, aleluia. Entenda isso hoje, de uma vez por todas, entenda hoje, entenda hoje que Ele tem cuidado de você, que Ele tem um propósito, aleluia, em nome de Jesus, eu ministro sobre a sua vida uma palavra de bênção e de vitória eu profetizo 40 dias de vitória sobre a sua vida daqui até o final do ano 40 dias da presença de Deus 40 dias do mover 40 dias para você sentir de forma extraordinária o Senhor vai te dar uma direção, vai te dar uma visão aleluia, tem gente aqui que já está nesse mover já está recebendo esta visão daquilo que Deus está fazendo. E Ele está fazendo e está operando aqui esta noite. Agradeça a Ele agradeça a Ele, porque coisas grandes Deus tem preparado para você, eu abençoo você, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus, eu abençoo os projetos de Deus, os planos de Deus para você, em nome de Jesus, abençoado é o seu trabalho, é o produto da sua mão, abençoado é o seu pensamento, abençoado é o propósito que Deus está colocando hoje no seu coração, abençoado é, hoje o compromisso que você está assumindo é com o Senhor, o compromisso de entrega, de vida de busca, em nome de Jesus porque assim como Davi cumpriu o propósito de Deus em seus dias assim você também irá cumprir o propósito de Deus nos seus dias ainda está em tempo e por isso você ainda está aqui porque o Senhor está te dando uma nova oportunidade hoje inicie essa nova estação em nome de Jesus, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero dar por você agora Entrega a sua vida a Jesus hoje se você está afastado do Evangelho hoje é dia de você voltar ao altar do Senhor hoje é dia de você se entregar se entregue mesmo, sem reserva diga assim comigo, Senhor hoje eu entrego a minha vida em Tuas mãos eu quero viver o Teu propósito viver para a Tua glória em nome de Jesus amém e a